0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o artystce, której nazwisko dało nazwę jej dziełom. Zanim zyskała sławę międzynarodową, debiutowała w galerii Kordegarda, dzisiejszej galerii Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, a jej rzeźby rozsławiły polską sztukę, choć szokowały i zajmowały trochę więcej przestrzeni niż się spodziewano. Już się pewnie Państwo domyślają o kogo chodzi. Chodzi o Magdalenę Abakanowicz, która w tym roku obchodziłaby swoje 90. urodziny. Artystka urodziła się 20 czerwca 1930. Roku, zmarła 20 kwietnia 2017 roku. Moim i państwa gościem jest dziś kurator Jakub Gawkowski z Muzeum Sztuki Włodzi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło dziękuję za zaproszenie.
0: Magdalena Abakanowicz to bez wątpienia postać niezwykła. W historii sztuki zapisała się głównie dzięki swoim. Abakanom, Rzeźby są rozsiane po wielu muzeach, a łączy je jedno, budzą podziw. Jak pan myśli, ten podziw bierze się z wyjątkowej formy, którą stworzyła Magdalena Abakanowicz, a może z jej konsekwencji działania, że Abakany uczyniła swoim, można chyba tak powiedzieć, dziełem życia?
1: Wydaje mi się, że Magdalena Abakanowicz, chociaż kojarzy się nam przede wszystkim
0: z, może w takiej
1: wyobraźni, popularne jej nazwisko, które zostało splecione z tymi właśnie spektakularnymi formami, które lewitują w przestrzeni i można w tak naprawdę wejść lub chodzić wokół nich. Te abakany musimy pamiętać, że są tylko jakimś wycinkiem z jej bardzo bogatej twórczości. Tej twórczości rozpiętej na wiele dekad. Od lat 60. niemal do, 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 do samej śmierci. A te abakany, o których Pani wspomina, na pewno ten wątek re rewolucyjności i tej spektakularności jest tutaj istotny, bo, bo musimy pamiętać, że to właśnie Bakanowicz, oczywiście nie sama, bo, bo, bo mówimy tutaj o pewnej generacji artystek, której Magdalena Bakanowicz była częścią, które wprowadziły tkaninę artystyczną w takiej formie do... Do świata sztuki. Sztuki współczesnej, dokładnie. I ta tkanina artystyczna, która była takim medium, powiedzmy sobie, dekoracyjnym, mieszkańskim, dekorującym jakąś przestrzeń, czy tym medium, które zawsze wpisane było w przestrzęściany, chociażby, mówiąc już tak najbardziej prostym językiem. W twórczości Abakanowicz i współczesnych jej artystek stało się coś takiego, że te tkaniny mogły tak naprawdę wybrzmieć i te tkaniny zostały w pewien rewolucyjny sposób wytrącone ze swoich ram. I tutaj trzeba przypomnieć o pierwszym Biennale Tkaniny w Lozannie w roku 1962, kiedy właśnie grupa polskich artystek, m.in. Bakanowicz, wzbudziły sensację na tej francuskiej imprezie tak naprawdę talentem, ale także odwagą właśnie do tego, żeby całą niemalże tradycję francuskiej tkaniny artystycznej tam u gospodarzy zrewolucjonizować i pokazać, że to może, że tkanina może być czymś zupełnie innym? Może być ekspresyjna, może działać w przestrzeni, może, może posługiwać się jakąś formą, w której te sploty, włókien opowiadają pewną historię samą swoją, ekspresyjną, niezwykle silną, wizję pobudzającą wyobraźnię formą.
0: Magdalena Abakanowicz miała świadomość, że abakany są inne i wyjątkowe. Powiedziała kiedyś, że drażnią ludzi, że są nie w porę. Nie dość, że ogromne, to jeszcze nieco przerażające, chyba możemy tak powiedzieć.
1: I tak, i to jest ten, ten kolejny wątek, właśnie, który jest niezwykle ciekawy, bo to musimy mieć świadomość, że jest to pewnego rodzaju twórczość rewolucyjna. To znaczy, kiedy mówimy o, o, o latach 60., i o ratyskach, które są kobietami i posługują się sztuką tkaniny, właśnie. To ich efekt, i stwarzanie, stwarzanie właśnie na przykład Abakanów, które, których forma budzi podziw, budzi grozę, ale jest w nich też coś bardzo niepokojącego, tak? To znaczy wydaje się, że, że działo się tak ze sprawą między innymi tego, że Abakanowicz fascynowała się takimi formami biologicznymi, biomorficznymi, które nie, nie były tylko taką piękną, ładną naturą, tak? jakąś rośliną, czy czymś dekoracyjnym, tylko czymś właśnie, co mogło, co mogło wzbudzać jakiegoś rodzaju zastanowienie, a nawet grozę. Tak? I, i, I wydaje się, że to, że to właśnie kobieta i to właśnie, że, po, że kobieta posługująca się tkaniną tworzyła kompozycję o takiej sile, na pewno było dodatkowym jakimś takim elementem, dlaczego ta twórczość była tak ciekawa i tak interesująca, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
0: Powiedzieliśmy już, że Abakany to tylko fragment, wycinek twórczości Magdaleny Abakanowicz. Artystka tworzyła też... Przede wszystkim powinniśmy je wymienić obok abakanów. Prace zbiorowe, czyli rzeźby wykonane z żeliwa. Te rzeźby nie występowały w pojedynkę, tworzyły rodzaj serii. Te prace to dowód na to, że sztuka wykracza dziś poza to, co powszechnie rozumiane jako piękne. Choć niewątpliwie na przykład cykl Nierozpoznani w poznańskiej Cytadeli, piękny jest. Kolejny paradoks w twórczości Abakanowicz.
1: Absolutnie. Znaczy, wydaje mi się, że ta sztuka właśnie rządzi się jakimiś, tak jak pani powiedziała, tymi, tymi paradoksami między tym, co jest piękne Między tym, co z jednej strony jest po prostu rzeźbą publiczną, rzeźbą w przestrzeni publicznej, która przecież bardzo chętnie rzeźby Magdalena Bakanowicz właśnie były zamawiane przez włodarzy po prostu różnych miast do takiego ozdabiania przestrzeni, tak? to, znaczy, to znaczy do stania w jakimś reprezentatywnym miejscu, które jednak wiąże się z taką funkcją rzeźby publicznej, która daje coś po prostu pejzażowi wizualnemu. A z drugiej strony, tak jak pani powiedziała, jest w tym ten element jakiegoś takiego, może nawet dyskomfortu, który, który da się odczuć patrząc na te, na te rzeźby, takiego dyskomfortu, który no, uderzy w jakieś takie uniwersalne pytanie, to znaczy my mówiąc o sztuce często mówimy o... O tym, że sztuka, dobra sztuka musi być uniwersalna i musi zadawać pytania o kondycję ludzką, o egzystencję, o, o indywidualne doświadczenie. I to mam świadomość tego, że to są pewnego rodzaju hasła, którymi często świat sztuki się posługuje, ale wydaje się, że akurat w przypadku Magdaleny Abakanowicz te hasła są jak najbardziej uzasadnione. No bo to, że te rzeźby, ta twórczość, która wykształciła się w bardzo konkretnej biografii w bardzo konkretnym kontekście historycznym. Też, tak? Bo Magdalena Bakanowicz tworząc od tego debiutu w Kordegardzie w 1960 roku, o którym pani wspomniała, przez dekady, tworząc na przykład te figury ludzkie pozbawione głów i rąk i takie figury niepokojące, które najpierw występowały w pojedynkę, następnie wpisywane były w kompozycje czy to z drewna, a później te, te, te formy ludzkie były multiplikowane, i stawały się właśnie tymi spektakularnymi grupami rzeźbiarskimi. Ta twórczość, która w Polsce z oczywistych względów i, i w naszej części Europy wzbudzała skojarzenia z przeszłością wojenną chociażby, i z taką poszarganą kondycją ludzką, która ucierpiała na skutek wielkich katastrof XX wieku. I, i ten wątek rozwijany był tak? W, twórczości, w interpretacjach twórczości Abakanowicz ze względu też na, na jej przeszłość. Na to, że miała 9 lat, kiedy wybuchła wojna spędziła dzieciństwo w wojennej w Warszawie. I łatwo było tę sztukę to znaczy interpretować na przykład w kontekście innych artystów i artystek, które tą, tak jak powiedziałem, po, po, poszarpaną kondycją ludzką XX wieku się zajmowały, tak jak Tadeusz Kantor chociażby. Ale z drugiej strony jest tam coś jeszcze, to znaczy coś, co nie pozwala tak łatwo wpisać tego w taki schemat historii sztuki. Przez to chociażby że Abakanowicz w swojej twórczości odwoływała się do takiego nawet, można powiedzieć, przedmodernistycznego wizerunku, a może roli artysty, artystki, jako, jako takiego szamana, szamanki, tak? która jest łącznikiem pomiędzy siłami natury, a wizem, a ludnością.
0: Czyli chyba można powiedzieć, biorąc pod uwagę to co, to, co pan przed chwilą wygłosił, Magdalena Abakanowicz w centrum stawiała człowieka. Można powiedzieć, że człowiek, ten taki pojedynczy człowiek, który musi odnaleźć się w tłumie, wśród wielu innych takich samych ludzi jest w centrum zainteresowania tej artystki. Czy, czy był ta jego anonimowość i zagubienie w tłumie właśnie? Natrafiłam na takie zdanie Magdaleny Abakanowicz, która powiedziała, że prawdopodobnie będzie porzucała różne formy tworzenia swoich prac, ale nigdy nie porzuci wątku, który porusza w tych pracach. O czym więc chciała powiedzieć? Czy pozostawiła taką pustą przestrzeń, żebyśmy mogli sami ją wypełniać zmianami klimatycznymi, albo historią papuji Nowej Gwinei, albo II wojną światową? To są tematy tak od siebie odległe, a wymieniliśmy tylko trzy, że być może Magdalena Abakanowicz wzięła to pod uwagę i pozostawiła taką pustkę, ale... Nie pustkę treści, wręcz przeciwnie, tylko miejsce na interpretację swoich dzieł. To,
1: to miejsce absolutnie jest i ono wydaje się, że nawet było w pewien sposób programowe, bo ta aura tajemniczości, ta aura tego niedopowiedzenia nie jest, jest też takim elementem, który towarzyszył tej rozwijanej twórczości Abakanowicz. I, tak, i te tematy, to znaczy te wątki, które możemy odnaleźć w tej twórczości na przestrzeni lat, to są tak naprawdę wątki opowiadania o świecie, które otacza artystkę, ale to jest też historia o niej samej, tak? To znaczy tak jak w przypadku każdego artysty, to gdzieś jest tam historia jej własnego życia i własnego doświadczenia i, 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 i doświadczania materii rzeźbiarskiej na przykład. Bo, bo, bo rytm tej twórczości wyznaczają także same materiały i oprócz tych powiedzmy, wielkich, egzystencjalnych pytań o kondycję ludzką, o kontakt z przyrodą, o historię. Możemy także interpretować tą, tą twórczość w odniesieniu do samych materiałów i samego tego kontaktu, który, intymnego bardzo kontaktu z materiałem rzeźbiarskim, który nawiązywała tak z tą tkaniną, z, z workami, które, z których tworzyła te ludzkie sylwetki, z, ze sznurów lin, następnie z drewna. To, to dotyka w jakiś sposób też jakiejś takiej bardzo, powiedzmy, podstawowej kwestii kontaktu właśnie artysty z, z dziełem sztuki.
0: A jednocześnie należy dodać, że Abakanowicz mówiąc o człowieku, symbolicznie pozbawiała go prawa głosu, robiąc, rzeźbiąc, tworząc sylwetki, tak jak pan powiedział, bez twarzy czy bez rąk pozbawiając ich sprawczości tak naprawdę. Weźmy na przykład klatkę i plecy, rzeźbę, którą można zobaczyć w Muzeum Sztuki w Łodzi.
1: To praca, o której Pani wspomniała, klatkę i plecy, czy figura za szkłem z roku 1991. Ta figura ludzka, stojąca, wpisana w taką konstrukcję ze szkła i metalu, czy, czy one jest pozbawiona sprawczości? To znaczy, to jest kwestia otwarta, bo jeżeli mówimy o tych postaciach, to one opowiadają pewne katastrofie, ale jest w nich też ta podniosłość, posągowość, która jest jednocześnie taką posągowością i taką odwiecznością, figury, która, która może się kojarzyć z, z posągami starożytnymi, chociażby, które, które my możemy podziwiać dzisiaj, ale które liczą tysiące lat. I wydaje mi się, że te prace Abakanowicz, one mimo tego, że chronologicznie tak możemy zadatować je na przykład na rok 1991, czy 1978, 1978, i tak dalej, w tych figurach tworzonych przez artystkę jest właśnie i od początku była pewna ponadczasowość i pewne, pewne dążenie do wieczności, to znaczy to jest wielkie słowo, ale wydaje mi się, że te rzeźby też w takim stopniu pomyślane był i w takim stopniu sprawdzają się do realizacji plenerowych też właśnie, tak? Oprócz tego, że, że funkcjonują bardzo dobrze i w bardzo interesujący sposób mogą być odbierane w przestrzeni Galerii, one w pewien sposób, tak jak wspomniała Pani o tej, o tej cytadeli, czy o wielu różnych innych miejscach, chociażby w Japonii. Czy w Chicago. Kiedy one funkcjonują w przestrzeni publicznej, stają się, to znaczy one nie, nie są już taką czasową ekspozycją i, i dziełem sztuki, które jest pokazywane i znika, tylko, tylko ta odwieczność od, od tych form, tak? To, że one odwołują się do jakichś tak naprawdę uniwersalnej, prastarej, ponadczasowej przeszłości. Wydaje się, że, że, że to wtedy może wybrzmieć, tak? kiedy one zostają wpisane na stałe w... Tkankę miasta. Tkankę miasta, ale też w krajobraz natury chociażby. Wydaje mi się, że, że one w tak
0: ciekawy sposób mogą dzięki temu funkcjonować. A żeby się o tym przekonać, można pójść do poznańskiej cytadeli, do parku Cytadela w Poznaniu i zapoznać się z pracą nierozpoznani. To grupa 112 postaci wykonanych z żeliwa, która nieco przytłacza i Prezentuje tłum, można się tam zagubić, ale żeby zobaczyć pracę Magdaleny Bakanowicz, można też odwiedzić Muzeum Sztuki w Łodzi, jak również Muzeum Narodowe we Wrocławiu, które ma pokaźną grupę prac tej artystki. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska. Bardzo dziękuję Państwu za to spotkanie. Moimi Państwa gościem był kurator właśnie z Muzeum Sztuki w Łodzi Jakub Gawkowski.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu i zapraszam do muzeum.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.